0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Wild, glamourös, bedroht, nachhaltig. Blühpflanzen, Blumen sind nicht nur in ihrer Erscheinung, sondern auch ihrer metaphorischen Bedeutung nach unglaublich facettenreich. Große Gefühle, Liebe, Hoffnung, Trauer, Verlust und Vergänglichkeit und manchmal muss man sie, die Blumen auch retten. In unserem Echtzeit-Podcast wird es heute Blumig. Die Echtzeit wie immer. Ein Thema in vier Facetten. Ich bin Mandy Schilke. Schön, dass Sie dabei sind. Hier der
2: Überblick. Ja, Eine Blume bezeichnet entweder eine Pflanze, die größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt, oder eine einzelne Blüte einer Blume mit Stiel.
0: Sag,
3: durch die In vielen Kulturen wird diese Idee, Dinge durch die Blume zu sagen, auch benutzt, weil es die Idee des Gesichtsverlusts gibt.
0: Das Red List Project will Pflanzen, die auf der roten Liste vom Aussterben bedrohter Arten stehen, retten.
4: Die Motive auf Jennifer Tays Bild sind weder gedruckt noch gemalt. Hunderte getrocknete Tulpenblätter leuchten auf dem Papier.
5: Slowflower heißt erst einmal regionale Blumen statt internationale Produktionsketten. Vielen
6: Dank für die Blumen.
1: Ja, durch die Blume lässt sich vieles sagen. Bei uns in der Echtzeit wird es also blumig und durch die Blume oder doch unverblümt, wie wir am besten kommunizieren, klären wir ebenfalls gleich, wird es aber erstmal exotisch. Pflanzen wachsen zwar mühelos und irgendwie auch selbstbestimmt, retten können sie sich nicht allein. Immerhin zwei Fünftel aller Pflanzenarten sind weltweit bedroht. Vor allem in Gebieten entlang des Äquators, darunter viele, viele Blühpflanzen. Magnolienarten, Jasminrosen oder etwa die Kahan-Orchidee auf Taiwan. Blumen die nicht nur wunderschön sind, sondern auch einzigartige Düfte verströmen. Und hier kommt jetzt eine Organisation ins Spiel, die sich für den Erhalt dieser bedrohten Arten einsetzt und dafür ungewöhnliche Wege geht. »The Red List Project« arbeitet auch mit der Parfümindustrie zusammen. So sollen Fördermittel akquiriert werden und die Dufthersteller gleichzeitig sensibilisiert werden, ihren Beitrag für den Erhalt der Natur zu leisten.« wie das funktionieren soll und ob es gelingt, Matthias Finger weiß mehr und nimmt uns zunächst mit nach Jamaika.
0: Die Sonne brennt erbarmungslos auf Jamaika. Doch Vanessa Handley hat eine Mission. Die Botanikerin aus San Francisco will einmal die vom Aussterben bedrohte Portlandia platanta in der Wildnis sehen. Eine Pflanze mit schneeweißen, trompetenförmigen Blüten. Kollegen des Jamaikanischen Naturkundemuseums führen sie an einen der wenigen Orte, wo sie außerhalb von botanischen Gärten noch wächst.
4: Wir haben uns
2: durch dichtes Unterholz in einem trockenen, tropischen Urwald gekämpft. Es war sehr heiß und wir kletterten viele steile, steinige Abhänge hinauf. Am Ende des Tages sahen wir eine klitzekleine Ansammlung von Portlandia-Pflanzen.
0: Vanessa Handley arbeitet für das Red List Project. Die Organisation betreibt und fördert botanische Projekte in 13 Ländern und will Pflanzen, die auf der roten Liste vom Aussterben bedrohter Arten stehen, retten, wie die Portlandia platanta. Das Besondere. Das Red List Project arbeitet dafür direkt mit der Parfümindustrie zusammen, gibt Hinweise auf besondere Pflanzen und führt die Duftexperten auch schon mal zu den seltenen Exemplaren. Die Parfümeure sollen die exotischen Aromen dann rekonstruieren und vermarkten. Ein Teil der Einnahmen fließt zurück in den Pflanzenschutz durch das Red List Project.
2: Die Portlandia, has a die Portlandia
4: duftet sehr stark, so ähnlich wie die als Jasminrosen bekannten Gardenien. Während diese aber sehr scharf riechen können, hat Portlandia eine ausgeprägte Vanillepräsenz.
0: Erklärt Parfümeur Spiros Drosopoulos aus Amsterdam. Mit seinem Unternehmen Baruti hat er, in Zusammenarbeit mit den Pflanzenschützern, den Geruch der Portlandia-Blüte nachgestellt und zu einem Raumspray weiterverarbeitet. Denn geerntet werden dürfen die bedrohten Arten natürlich nicht. Da hilft nur, die Mixtur selber erschnuppern oder die Headspace-Analyse anwenden. Part, it...
2: Die duftenden Pflanzenteile werden dafür von einer Plastiktüte umschlossen ohne die Blüte zu beschädigen. Die flüchtigen Bestandteile reichern sich dann in der Tüte an und werden von saugfähigem Material absorbiert. Das wird dann analysiert im Labor.
0: Mit dem Gaschromatographen Der zerlegt Gasgemische wie die konservierten Gerüche in chemische Verbindungen als grobe Anleitung für die künstliche Rekonstruktion mit anderen natürlichen und synthetischen Essenzen. Es ist nie möglich, eine hundertprozentige Eins-zu-eins-Rekonstitution zu entwickeln. Man muss sich auf die geruchlich wichtigsten Komponenten beschränken, das sind vielleicht 40 bis 50. Der Schweizer Riechstoffchemiker Roman Kaiser hat die Headspace-Methode seit den 70er-Jahren perfektioniert und in seinem Berufsleben 400 Pflanzendüfte als Essenzen nachgebaut. In einem lenkbaren Heißluftballon suchte Kaiser an schwer zugänglichen Stellen nach seltenen Blüten. Im oberen Amazonastal ließ er sich zum Beispiel vom erfrischend blumigen, leichtholzigen Duft einer gelben Orchideenart betören. Das ist Karlaia luteola, ist in der Literatur als duftlos beschrieben. Wenn man sie aber ein bisschen genauer untersucht, kann man feststellen, dass sie während den frühen Morgenstunden einen deutlich wahrnehmbaren grünblumigen Duft abgibt. Denn gegen 5.30 Uhr werden die Pflanzen für nur jeweils 15 Minuten von einer dämmerlichtaktiven Bienenart besucht und bestäubt. Roman Kaiser war damals für den Duftstoffhersteller Givendan unterwegs. Die Parfumindustrie sucht seit jeher nach neuen, ungewöhnlichen Düften. Und auch Spiros Drosopoulos von Baruti, der mit dem Red List Project zusammenarbeitet, will mit den speziellen Düften bedrohter Pflanzenarten erfolgreich sein. Wir hoffen natürlich, dass es
4: für die bedrohten Pflanzen noch nicht zu spät ist. Deshalb generieren wir Aufmerksamkeit und Gelder für
0: Pflanzenschutzprojekte. Falls wir versagen, so haben wir wenigstens den Geruch archiviert. In nord -Sizilien ist Rosopoulos auch die Hänge des Monte Pizzuta hinaufgekraxelt, südöstlich von Palermo, mit Mitarbeitern des Red List Projects. Hier hat er den Duft des seltenen Pfeilchens Viola Ukriana analysiert, mit seiner Nase und ebenfalls ein Raumspray daraus kreiert. Verkauft werden 500 Milliliter für 68 Euro. 50 der Einnahmen gehen ans Red List Project, das damit auch botanische Projekte fördert.
2: Magnolienprojekte auf den großen Antillen unterstützen wir beispielsweise mit Geld. In gemeinschaftlich organisierten Baumschulen ziehen einheimische kleine Magnolienpflänzchen, die in den umliegenden Wäldern zu schönen und charismatischen Bäumen heranwachsen. So soll eine neue Population der gefährdeten Spezies
0: entstehen. Ja merkt Naturschutzbiologin Vanessa Handley an. Es sei aber immer noch viel schwerer, Geld für bedrohte Pflanzenarten einzusammeln als für Tiere. Vermutlich, weil diese keine Augen haben, scherzt Handley, und kein kuscheliges Fell.
1: Ja, seltsam, diese Hierarchie. Dabei würde unsere Erde ohne Pflanzen gar nicht denkbar sein. Ohne Tiere allerdings schon. interessieren uns in dieser Echtzeit. In der viktorianischen Zeit, also im 19. Jahrhundert, wurden Blumen sogar verwendet, um stille Botschaften zu senden, Emotionen zu transportieren, die man öffentlich nicht äußern durfte. Es gab also eine Blumensprache. Daher kommt auch der Ausdruck, etwas durch die Blume sagen. Aber wie macht man das eigentlich heute? Emotionen? Ja, da sind wir offener geworden. Aber wie sieht das bei Kritik und Unangenehmen aus? Eher durch die Blume oder doch eher unangenehm? Unverblümt. Und wie wird das in anderen Kulturen gemacht? Anna Fuchs ist Psychologin, Kommunikationstrainerin und Dozentin für interkulturelle Kommunikation. Wie viele Herausforderungen es in der kulturübergreifenden Kommunikation geben kann, weiß sie aus erster Hand. Sie lebt mit ihrem argentinischen Ehemann in Barcelona und dort wachsen die Kinder mehrsprachig auf. Anna Fuchs, willkommen in der Echtzeit. Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Etwas durch die Blume sagen, für die unter uns, die damit erstmal nicht so viel anfangen können. Was ist damit gemeint? Können Sie uns da ein Beispiel nennen? Naja, in vielen Kulturen wird vor allem Negatives nicht direkt gesagt, darf nicht direkt
3: gesagt werden. Hier in Spanien zum Beispiel sagen sie oft, ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Und das ist dann die Antwort, um nicht direkt Nein zu sagen. Aber meistens wissen dann beide Parteien, dass es
1: eigentlich, ich werde es nicht tun, bedeutet. Okay, im Deutschen hätte man da noch eine Chance, dass da vielleicht sich noch was bewegt. Genau, was ich erlebe, dann ist, dass die deutschen Führungskräfte dann meistens am nächsten Tag
3: nachfragen. Na, konnten sie es machen? Und die spanische Mitarbeiterin dann oft <lacht> etwas irritiert reagiert und sagt, ich habe doch gesagt, ich werde sehen, was ich tun kann. Und dann auch die Führungskraft entsprechend oft als etwas aggressiv erlebt.
1: Ja, wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir die Dinge gern beim Namen nennen, unverblümt also über vieles sprechen. Welche Vorteile kann das vielleicht auch haben?
3: Genau. Wer in Deutschland sozialisiert wurde oder im deutschsprachigen Raum, der hat gelernt, möglichst klar zu kommunizieren. Die Nachricht zu sitzen und zwar auf der Tonspur. Das ist im weltweiten Vergleich ganz, ganz anders. Der Vorteil ist, dass es zwischen deutschsprachig Sozialisierten dann nicht zu Missverständnissen kommt. Und es ist eine relativ schnelle Form von Kommunikation, sind eine sehr effektive.
1: Die Vorteile haben Sie uns jetzt schon genannt. Welche Nachteile liegen in dieser Form der direkten Kommunikation?
3: Vielleicht können wir das darin lesen, wie Deutsche an vielen Stellen der Welt wahrgenommen werden. Das ist ziemlich trampelig, also dass wir nicht genug auf die Beziehung achten und Gefühle nicht genug schonen. Und genau dafür wird dann ja diese Blumensprache, das Durch die Blume, etwas ausdrücken, genutzt.
1: Wenn wir mal woanders hinschauen, nach Asien, da sind die Unterschiede vermutlich noch gravierender, was die Kommunikation in Form von Unverblümt und Durch die Blume angeht, oder?
3: Ja, Prinzipiell können wir sagen, dass dort ganz, ganz viele Emotionen einfach maskiert werden müssen, also verdeckt werden sollen. Und das heißt, dass diese Emotionen nicht gezeigt werden. Und Menschen nehmen sich sehr viel Mühe, die nicht zu zeigen, weil Gefühlsausbrüche als kindisch oft verstanden werden. Gefühle zu zeigen, von sich selbst zu sprechen, wird als kindisch erlebt.
1: Hm. Es gibt ja das Sprichwort in Japan, die Luft lesen können. Vieles mhm. wird nicht ausgesprochen. Sie sagen, es wird maskiert. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erläutern?
3: Meine Schwägerin kommt aus Japan und ist dort aufgewachsen, bis sie 14 war. Und sie sagt, wenn sie heutzutage zurückfährt, also 20 Jahre später, die sie im Ausland verbracht hat, dann braucht sie oft 20, 30 Minuten, um zu verstehen, worum sich das Gespräch wirklich dreht. Also in vielen Kulturen wird das wirkliche Thema verschwiegen. Gerade Emotionen werden in Japan eben nicht offen ausgesprochen und müssen dann in den Momenten der Stille über den Körper erspürt werden. Also wir benutzen dann unseren Körper als Echokammer und erspüren, was hier wirklich los ist, weil Gefühle eben nicht offen verbal ausgesprochen
1: werden sollen. Wow, das klingt ja ziemlich anstrengend. Und auf der anderen Seite, kann man das lernen? Also wenn das selbst für die, äh, Ihre Schwägerin, die sozusagen selbst <lacht> dort groß geworden ist, dann wieder schwer ist, da reinzukommen, dann frage ich mich, wie ist es denn für Menschen, die ganz neu sind in der Kultur?
3: Mein Gefühl dazu ist, ich glaube, nicht bis, bis zu diesem Punkt. Also was stimmt, ist, dass wir alle unseren Körper ja auch als Echokammer benutzen. Wir alle benutzen unsere Spiegelneuronen, um andere zu verstehen. Wenn unser Gegenüber traurig ist und wir da andocken können, sind wir auch traurig. Ich glaube, ich könnte es nicht lernen. Und das ist auch das, was ich bisher erlebt habe von den Menschen, mit denen ich arbeite.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist die indirekte Kommunikation in Asien, in Japan so verankert?
3: Also je kollektivistischer Gesellschaften sind, je wichtiger die Gruppe ist, desto eher wird oft indirekt kommuniziert, weil es auch hier darum geht, die Gruppenharmonie zu schützen. In vielen Kulturen wird diese Idee, Dinge durch die Blume zu sagen, auch benutzt, weil es die Idee des Gesichtsverlust gibt. Also unser sozialer Wert ist überall auf der Welt relevant, aber in bestimmten Kulturen ist der besonders wichtig. Und zum Beispiel, indem ich, wenn ich Lehrern oder Führungskräfte eine Frage stelle, dann kann das bedeuten, dass wenn diese Person die Antwort nicht weiß, dass sie Gesicht verlieren. Aber ich auch weil ich sie da öffentlich preisgegeben habe. Das heißt, in vielen Kulturen wird sehr indirekt gesprochen, weil es immer wieder darum geht, den sozialen Status des Anderen und damit auch meinen eigenen zu schützen. Und dann ist das ein sehr wichtiges
1: Tool. Hm. Zu welchen Herausforderungen kann denn diese Art der indirekten Kommunikation noch führen? Zum Beispiel im Arbeitskontext, wenn ein deutscher Manager einen chinesischen Mitarbeiter um Feedback bittet oder gern das Beispiel auch andersherum, dass ein westeuropäischer Mitarbeiter, den japanischen Manager um Feedback bittet?
3: Ja, die Idee von konstruktivem Feedback, das muss ich mal vorhersagen, ist nicht überall auf der Welt eine gute Idee. Es <lacht> wird an ganz vielen Stellen der Welt gar nicht so gelebt, wie wir das kennen. Und zwar, weil die Person und ihre Arbeit gar nicht voneinander getrennt werden. Also wenn ich deine Arbeit kritisiere oder wenn ich ihre Arbeit kritisiere, dann würden sie sich auch als Person kritisiert fühlen. Wie wird Feedback in solchen Kulturen ausgedrückt? Natürlich gibt es da auch eine Möglichkeit, was zurückzumelden. Und das passiert zum Beispiel manchmal über Dritte. Also dann wird, anstatt einen offenen Konflikt zu provozieren, indem ich Ihnen sage, Ihre Arbeitsweise gefällt mir nicht, könnte ich das vielleicht einer Kollegin sagen und die kann so ein Dropping, die kann es so fallen lassen. Und dann können Sie entsprechend Ihr Verhalten anpassen ohne dass es überhaupt offen gemacht werden musste. Das heißt, unsere Beziehung war nie in Gefahr, zumindest der offene Teil der Beziehung. Wir hatten keinen offenen Konflikt. Und eine weitere Art, die ich Ihnen ganz gerne nochmal mitgeben würde, ist, dass oft in diesen Kulturen Feedback oder eine Rückmeldung über Drittgeschichten vermittelt wird. Das heißt, nicht so sehr in den offiziellen Feedback-Settings, aber vielleicht beim Lunch, beim Mittagessen, dass eine Geschichte über eine ehemalige Führungskraft erzählt wird. Und da macht es sehr viel Sinn, in dieser Geschichte zu bleiben und zu sagen, aha, was hätte denn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich da in dieser Situation gewünscht? Was hätte denn die Führungskraft anders machen sollen, anstatt, das wäre jetzt nämlich ja unser Weg, zu sagen, ah, ich merke, sie wollen mir etwas sagen. Ja, verstehe. Und es dann auf die Metaebene
1: zu Ich finde, das klingt nach einer total guten Idee, auch in einer Gesellschaft, wo man mit Feedback vermeintlich irgendwie offener umgeht, so das über Dritte zu spielen. Wie lernt man denn dann, diese Zeichen zu lesen? Also Sie haben ja schon gesagt, das hat irgendwie Grenzen. Aber was ist da möglich? Und was vermitteln Sie vielleicht auch als Dozentin Ihren Studenten? Im
3: kulturübergreifenden Kontakt ist es hilfreich, um bestimmte Unterschiede zu wissen. Das sind oft diese berühmten Do's and Don'ts. Das Problem ist, dass dieses Wissen um kulturelle Unterschiede auch total stereotypisiert. Dann reden wir ja von den Japanern, den Asiaten, die so indirekt sind. Also das Wissen und direkte, indirekte Kommunikation ist total hilfreich. Ist wie von ganz weit gesucht Google Earth. Wir gucken so von ganz weit oben drauf. Und dann ist es aber wichtig, mir klar zu machen, dass wenn ich Menschen treffe, dann treffe ich Menschen, keine Kulturvertreter. Und dann muss ich eben auch den zweiten, dritten, vierten Blick wagen und merken, dass wir alle, nicht nur von unserer Nationalkultur geprägt sind, sondern ganz stark von den sogenannten Subkulturen. Frau sein, in meinem Fall Trainerin sein, Psychologin sein, Expert sein. Auch das hat einen großen Einfluss. Das sind auch kulturelle Systeme.
1: Unbedingt. Ich bin ja ein großer Fan des offenen Wortes, was ja sehr deutsch-klischeehaft manchmal sogar als ostdeutsch wahrgenommen wird und mitunter auch schon mal schlecht ankommen kann. Würden Sie dazu raten, mir jetzt ganz persönlich als Ostdeutsche, würden Sie mir raten, Dinge auch mal unter den Tisch fallen zu lassen und sollten wir generell das hierzulande vielleicht ab und zu mal machen?
3: Ich glaube, wenn es um Kompetenzerweiterung geht, geht es immer um Handlungsspielraumerweiterung. Also mir geht es gar nicht darum, dass Menschen anders sind. Die Frage ist halt, im kulturübergreifenden Kontakt hilft mir das weiter. Also vielleicht geht es mehr darum, das beizubehalten. Aber ich würde diese Haltung mit einer inneren Stimme ergänzen, die dann indirekt kommunizieren kann. Und die kann bei Bedarf eingesetzt werden, um dann, wenn es für das Gegenüber passt oder notwendig ist, indirekter zu kommunizieren damit ich mein Ziel erreichen kann. Denn darum geht es ja in der Kommunikation, etwas zu erreichen meistens. Deswegen kommunizieren wir.
1: Und auch da geht es um Vielfältigkeit wie in so vielen Gebieten des Lebens. Unverblümt oder durch die Blume. Anna Fuchs, Psychologin und Dozentin für interkulturelle Kommunikation. Mit ihr habe ich darüber gesprochen. Vor kurzem hat sie auch ein Buch veröffentlicht zu unserem Thema. Transkulturelle Herausforderungen meistern, Missverständnisse klären und Kompetenzen stärken, heißt es, finden Sie im Rowold Verlag. Anna Fuchs, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank. Blumig ist sie, diese Echtzeit. Gärtnerinnen und Gärtner unter uns wissen, dass die schönste Blütezeit im heimischen Garten fast schon wieder vorbei ist. Die Frühblüher sind schon lange verblüht, Pfingstrosen ebenso. Jetzt sind die Stauden dran, Margeriten oder Rittersporn. Und auch Rosen stehen in voller Blüte. Verblühte Blätter werden sorgfältig abgezupft, kommen auf den Kompost oder werden durch Regen und Wind abgelöst. Oder? Man sammelt sie und macht Kunst daraus, so wie die Niederländerin Jennifer Tay. Sie beschäftigt sich vor allem mit Tulpenblättern. Die Tulpe, das holländische Nationalsymbol schlechthin, wurde ursprünglich aus Kleinasien in die Niederlande gebracht. Die Muster, die Jennifer Tay daraus macht, stammen dabei aus Indonesien, dem Land, in dem ihr Vater geboren wurde. Kerstin Schweighöfer hat die Künstlerin in ihrem Atelier in Amsterdam besucht.
7: Das ist dann ein Collage, Werk
5: nun...
4: ähm, Vorsichtig entfernt Jennifer T. die Schutzfolie über der Collage, an der sie zurzeit arbeitet. Geometrisch angeordnete Quadrate, Dreiecke, Balken und Ovale kommen zum Vorschein. Manche Formen erinnern entfernt an Tiere und Menschen. Diese Motive tauchen auch auf traditionellen indonesischen Tüchern auf, die früher bei Hochzeiten, Taufen und anderen Zeremonien benutzt wurden. Tampans werden die Stoffe genannt, erklärt die 49-jährige Künstlerin. Nur wer genau hinschaut, erkennt. Die Motive auf Jennifer T.'s Bild sind weder gedruckt noch gemalt. Hunderte getrocknete Tulpenblätter leuchten auf dem Papier. Rot, Gelb, Lila, Weiß. In akribischer Kleinarbeit hat sie sie in Form geschnitten und dicht aneinander, teils überlappend aufgeklebt. Mit Buchbinderleim. dachte will
0: was ich
7: mache, soll die Menschen stutzig machen. Sie irritieren. Sie sollen näher kommen und sich fragen, was sie da eigentlich sehen. Es geht mir um den Unterschied zwischen
4: dem, was man aus der Ferne sieht, und dann aus der Nähe. Die Tulpen pflückt Jennifer T. jedes Jahr selbst, in der Blumenzwiebelregion nördlich von Amsterdam. Und in einem botanischen Garten, der sich ganz auf historische Tulpenzwiebeln spezialisiert hat, erklärt die Künstlerin. Und steuert auf ein hohes Regal zu, in dem sich mehrere Schachteln stapeln. Darin bewahrt sie die getrockneten Blütenblätter auf, sortiert nach Farbe und Sorte. Zum Beispiel die Tulipa Rembrandt, eine sogenannte geflammte Tulpe, die schon im 17. Jahrhundert gemalt wurde. Und die Rembrandt-Tulpen sind eigentlich diese Tulpen
7: mit äh, Kleuren, die Diese rembrandt sehen aus, als ob sie mit Pinselstrichen bemalt wurden, mit einem Pinsel, der in zwei Farben getaucht wurde, Rot
4: und Weiß zum Beispiel. Angetan hat es Jennifer T. auch die Queen of the Night, eine tief purpurfarbene Tulpe, fast schwarz. Best robust, best Vor allem die ganz dunklen Blütenblätter sind sehr fest und stark, weil sie so viel Pigment enthalten. Von den frisch gepflückten Blumen zupft die Künstlerin in ihrem Atelier Blatt für Blatt ab. Dann werden sie erst einmal für mehrere Wochen gepresst, zwischen Pappkartons. Anschließend kommen sie in einen Trockner. Der steht neben dem Fenster und sieht aus wie ein Kühlschrank. Bei welcher Temperatur die Blätter getrocknet werden und wie lange? Das verrate
7: ich nicht. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Menschen gibt, die genug Geduld haben, um solche Collagen anzufertigen.
4: Das dürfen sie dann selbst herausfinden. Finden. Sechs Wochen braucht Jennifer T. pro Collage. Vom Original macht sie einen Scan und vom Scan einen Fotodruck. Der ist das eigentliche Kunstwerk, denn das Original verblasst innerhalb weniger Monate. Ihr erstes Tulpenwerk schmückt seit 2017 die neue U-Bahn-Haltestelle unter dem Amsterdamer Hauptbahnhof. Zwei zehn Meter lange Wandteppiche aus hunderttausenden von Tulpenblütenblättern. Für diese Auftragsarbeit sollte die Künstlerin, die sonst Skulpturen und Installationen macht, Amsterdam mit der Welt verbinden. Ich
7: fragte mich, was ist typisch niederländisch? An was denken Touristen als erstes? Weshalb kommen sie her? So kam ich auf die Tulpe und die Tulpenfelder, die wie ein Teppich aussehen, der übers Land ausgerollt wurde. Das gilt als typisch niederländisch. Dabei ist es das gar nicht, denn ursprünglich kommt die Tulpe ja nicht
4: aus den Niederlanden, sondern aus Kleinasien. Eine Immigrantin, die es schaffte, zum Nationalsymbol aufzusteigen. Das gefiel Jennifer T. In der ehemaligen niederländischen Kolonie Indonesien entdeckte sie daraufhin die traditionellen Tampantücher und ließ sich von ihren Motiven inspirieren. Besonders die darauf dargestellten stilisierten Schiffe sprachen sie an, ursprünglich Symbole für die Reise der Seelen ins Jenseits. Damit konnte sie an die niederländische Kolonialgeschichte und deren Aufarbeitung anknüpfen und außerdem ganz aktuelle Bezüge herstellen, zu Migration und Bootsflüchtlingen. Auf einmal kam alles zusammen, denn mit Tampans und Tulpen konnte Jennifer T. obendrein an ihre eigene Familiengeschichte anknüpfen. Mein
7: Vater kommt aus Indonesien. Er wuchs dort als Chinese auf. Seine Familie emigrierte in den 50er Jahren mit dem Schiff nach Holland. Dort verliebte er sich in meine Mutter. Und ihr Vater,
4: mein Opa, war Tulpenzüchter. Mein Opa war Jetzt entstehen in Jennifer T.'s Atelier jedes Jahr mindestens zwei Tulpencollagen. Mehr schafft sie nicht, denn sie muss sich auch nach der Blütezeit richten. Aber darauf freut sie sich jedes Jahr. In einem wogenden Blütenmeer zu stehen, zwischen Millionen von Tulpen, darüber der hohe holländische Himmel, das habe etwas Magisches. Als da steht, um sie zu plücken, fühlt auch sehr magisch
1: wenn Blütenblatt-Collagen von der Kolonialgeschichte der Niederlande erzählen. Diese Geschichte hat uns Kerstin Schweighöfer aus Amsterdam geschickt.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
5: Was ist braun und schwimmt im Wasser. Kennst du ein U-Boot?
4: Ja, ein U-Boot, natürlich. Genau,
5: ein U-Boot ist ein es. Und jetzt? Jetzt müssen wir das Wort herausfinden. Was ist braun und schwimmt im Wasser? Und dann ist es ein U-Bruch. Oh, ein, ein u -bruch. Ein U-Brot. Ein U-Brot. Ein U-Brot. Verstehst du? Ja, ein U-Brot. Das ist U. U, u Ich, wenn ich eine Million Euro hätte, würde ich erstmal eine größere Wohnung kaufen, weil wir so viele Kinder sind. Und, ähm, naja, schönere Möbel kaufen und ein Auto, naja, weil wir noch keins haben. Und äh, das, das Restgeld würde ich zur Bank bringen und äh, auf, mein, auf das Konto von meinen Eltern liegen. Wenn da gerade kein Geld rauskommt, bis werden wir warten müssen.
1: Hat. Wir haben in dieser blumigen Ausgabe schon davon gehört, wie Duftsprays Aromen seltener tropischer Pflanzen verewigen sollen. Es ging darum, wie Tulpenkunst von kolonialer Vergangenheit erzählen kann. Und durch die Blume über die Vor- und Nachteile indirekter Kommunikation haben wir auch schon etwas gelernt. Jetzt werden wir aber ganz direkt und wollen mit Blumen Danke sagen. Oder Zuneigung ausdrücken, aber nicht mit irgendeinem Strauß vom Discounter hochgezüchtete Rosen oder Nelken, sondern mit sogenannten Slow Flowers, langsam in Ruhe gewachsene Gladiolen, Sonnenblumen oder andere Schnittblumen aus der Region. Die Slow Flower Bewegung, inspiriert vom Slow Food, ist erst vor wenigen Jahren gestartet. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland über 50 solcher Läden. Katharina Kühn stellt uns die Slowflower-Bewegung vor.
3: Man kann das auch als Botox-Blumen bezeichnen.
5: Da ist kein Prozent mehr echter Natur, Freiheit oder Wildheit. Sagt Katharina Funk über die immer gleich aussehenden Tulpen- und Rosensträuße, die es im Supermarkt nur 2,99 im Zehnerpack schon lange vor der Saison zu kaufen gibt. Katharina Funk hat sich mit anderen Floristinnen und Blumenzüchtern zusammengetan, um nichts weniger zu versuchen, als den Blumenverkauf zu revolutionieren. Mit Slowflowers. Slowflower heißt erst einmal regionale Blumen statt internationale Produktionsketten. Nicht den Rosenstrauß aus Kenia, der in den Niederlanden auf dem Großmarkt versteigert und in Bremen verkauft wird, sondern die Amaryllis, die am Niederrhein angebaut und in Düsseldorf verkauft wird. Bei Slowflowers geht es aber nicht nur darum, wo sie angebaut werden, sondern auch wie.
3: Die Blume blüht dann, wenn sie blüht, wenn es für sie auch der richtige Zeitpunkt ist. Und wir versuchen, daran so wenig wie möglich künstlich das zu beeinflussen. Also wir arbeiten nicht mit beheizten Gewächshäusern, wir arbeiten nicht mit künstlichem Licht im großen Stil, nicht mit Spritzmitteln, sondern wir versuchen dadurch, dass wir eine große Vielfalt haben auf dem kleinen Feld, dass sich die Nützlinge gegen die Schädlinge durchsetzen.
5: Auf der Website slowflower-bewegung.de listet Katharina Funk Floristen und Züchter auf, die nach diesem Prinzip anbauen. Denn in Deutschland sind die Slowflowers noch ein Nischenprodukt. Viele Kunden wissen gar nicht, woher ihre Blumen kommen. Entstanden ist die slowflower Bewegung in den USA, wo wie in Deutschland etwa 80 Prozent der Schnittblumen importiert werden. American Grown heißt das Schlagwort, das der Umwelt nutzen und für bessere Arbeitsbedingungen stehen sollte. Im Weißen Haus gibt es nur noch in den USA gezüchtete Sträuße. In Großbritannien haben die Briten durch die Heirat von Harry und Meghan das Konzept von regional und chemiefrei angebauten saisonalen Hochzeitsblumen kennengelernt. Aber es gibt auch in Deutschland Läden, die so saisonal und regional wie möglich arbeiten. Etwa Blumengoldbeck im Berliner Sprengelkiez. Hier fragen Kunden oft nach nachhaltigen Blumen, erzählt Lilly Erasin.
6: Von Brautpaaren, die ihre Hochzeit möglichst CO2-Fußabdruck gering halten wollen, bis zu ambitionierten Hobbybäckerinnen. Oder auch Profibäckern, die einfach Torten mit pestizidfreien Blüten schmücken wollen, genauso wie essbare Blumensträuße verschenkt werden wollen oder die Menschen einfach grundsätzlich der Umwelt
5: mit ihrem Konsum so wenig schaden wollen wie möglich weil das Angebot saisonal und regional ist, wechselt es natürlich. Im Winter kommen dann schon Blumen im Sortiment vor, die einen etwas weiteren Weg haben, etwa aus Israel, aber eben auch viele Trockenblumen. Sowieso ist oft auch das Aussehen von Slow Flower Sträußen etwas anders als die monotonen Discounter-Zusammenstellungen. Das liegt am field to vase konzept also direkt vom Feld in die Vase.
6: Das macht diesen wiesigen Look eigentlich aus, den saisonale Sträuße haben. Es sind halt viele kleine saisonale Blüten, die können natürlich auch größer sein. Rittersporn ist schon eine amtliche, prächtige Blume, genauso wie eine Pfingstrose. Aber
5: der Look ist eher wild und natürlich. Trotzdem, sagt Lilly Erasin, könne natürlich auch mit nachhaltig angepflanzten Blumen ein anderer, eher glamouröser Look zum Beispiel gebunden werden. Und auch was das Durchhaltevermögen in der Vase angeht, könnten Slowflowers mit den hochgezüchteten Protzblumen mithalten.
6: Es gibt Blumen, die länger halten und es gibt Blumen, die nicht so lange halten. Es gibt Blumen, die ihre zerbrechliche Schönheit in fünf Tagen zeigen und andere können 20 Tage total schön sein. Und selbst dann, wann ist denn eine Blume nicht mehr schön? Ich finde die Vergänglichkeit einer Blüte und wenn sie Blütenblätter dann gläsern werden und eins nach dem anderen abfällt, zum Beispiel von der Tulpe, finde ich super schön.
1: Auch welke Blumen haben ihre Schönheit. Langsam gewachsene Blumen, sogenannte Slow Flowers, haben viele Vorteile, findet Katharina Kühn. Also Finger weg von Botoxblumen. Botoxblumen, ein wirklich abschreckender Begriff, habe ich hier zum ersten Mal gehört. So, der Blumenstrauß ist jetzt überreicht. Dieser Podcast geht zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unseren Serienpodcast Klassik Drastisch. Ebenfalls eine Echtzeitproduktion. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mandy
4: Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.